Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hälsa, mycket varmt välkomna till Vesat Hockeys podcast där vi går mot semestertider men dessförinnan så ska världens mäktigaste hockeybuckla få sin ägare den här säsongen. Det är Stanley Cup-final som tar sin början den här veckan faktiskt och det är Los Angeles Kings som kommer möta New York Rangers. Vi kommer prata om det i en specialpodd lite senare för den här podden tänkte vi minnas tillbaka lite. Vi har haft några specialavsnitt med Leif Strömberg och Harald Lyckne, våra experter. Och bredvid mig idag sitter Johan Garpenlöv som har en diger meritlista som innefattar 609 NHL-matcher, 44 Stanley Cup-matcher, 10 säsonger i världens bästa hockeyliga. Hur mår du Johan? Jag mår fantastiskt bra. Nyss hemkommen från Palma, Mallis. Ja, du ser väldigt solbränd och välmående ut. Hur var det? Ja, vi hade det underbart där nere. Det är ett fantastiskt ställe att åka till om, om du ska åka någon gång så åk ner dit. Är det bättre än Florida till och med? Nej, det är det inte. Det är inte det, va? <laughs> Men du är en solkille. Nej, sol, jag blir lätt brun i ansiktet, så kan vi säga. Eh, när vårsolen kommer fram så brukar jag bli rätt, lätt brun. Vi har ju haft en bild bredvid varandra, du och jag, där jag var lite brunare än dig. Så att, och jag har, ett, eh, jag har kunnat vara ute lite grann på, på vårarna. Jag sitter inte inne som du gör kanske på kontoret. Jag som tyckte jag hade en bra solbränna när det kortet kom. Det var ju Oddset Hockey Games var det ja. ju. Men det är tydligen låg lite efter där. Ja. ja, det gjorde det. Men du, även fast det är sol och så Johan så handlar det mycket om hockey nu. Det är Stanley Cup-final som står inför hörnet också. Och just Stanley Cup för dig som förrättare NHL-spelare. Vad, vad står Stanley Cup för? Ja, det är ju det som, som man strävar efter under 82 matcher att ta sig till. Alla lag som spelar, när jag kom över var vi 24 lag och sen har det utökat. Och nu är det väl, vad är många lag är det? 30, 30 lag, ja precis. Så att, och det är det alla vill gå till för att nå den här bucklan. Så känslan är ju att man, man grindar eller man tar sig igenom alla de här 82 matcherna. Varje poäng är viktigt för att då få chansen och möjligheten att ta sig till slutspel för att sen göra resa mot Stanley Cup. Vi kan väl kort bara nudda lite också kring den här finalen Kings Rangers. Vi ska prata om den i en specialpodd som ni också kan söka upp här på iTunes eller vsatsport.se var ni än hittar vår podd. Vad är din åsikt om just de här två finallagen? Ja, att, att de är värdiga att vara där, båda två lagen. De har väl två olika resor men man kan väl säga att 
Rangers med, med det som har hänt med dem med St. Louis mammas som gick bort och laget hittade varandra och, och, och sen resan de har gjort därifrån har ju varit enastående och sen Los Angeles som har kommit bakifrån i stort sett i varenda matchserie och lyckas eh, hitta vägar att vinna matcher och matchserier det är, det är helt underbart att se och det är lite det det går ut på under en lång serie i Stanley Cup att liksom hitta vägar att vinna matcher trots att inte allting kanske alltid går så bra som man önskar. Vilka har du som favorit Johan? Jag tippar Los Angeles i sex matcher. Sex matcher mm. ja. Och jag tycker på grund av? Ja, det jag såg mot Chicago, hur de orkar i match ut match in komma och sätta den här pressen på, på ett spelande lag som de gör. Plus att de har skickliga forward som kan göra mål och poäng. Ja, det är intressant för det är ett väldigt stort intresse kring den här finalen också, framförallt hemma. Och det är, det är mycket tack vare Henrik Lundqvist. Men man ska inte glömma bort Strålman och Hagelin som har gjort väldigt bra slutspel framförallt båda två. Absolut, båda två är jätteviktiga i, i Rangers. Hagelin som har en stor roll med, sitt, med sin fart och drar isär. Och det är så Rangers spelar att de... de spelar ganska defensivt men när de väl får möjlighet så, så sticker de iväg med deras forward så där har ju de många otroligt snabba spelare och det gör det svårt för motståndarna för ska, man måste respektera den farten och det är det de har vunnit på tycker jag av det jag sett uh, plus Henke då i målet naturligtvis och Strålman uh, har kanske, han lyser inte så mycket i matchen men vi gör aldrig en dålig match får stort förtroende och, och uh, ja, används väldigt mycket av uh, tränande Alltså Kings Rangers, ni kommer följa alla finaler på Vsats kanalen. Vsat Hockey är det som är huvudleverantör där och via Play visar varenda match. Och även TV10 kommer visa vissa av finalerna. Det är bara att gå in på vsatsport.se så har ni koll på sändningstiderna. Och vill ni höra en längre podd där om Johan Gärpenlövs karriär så är det bara att söka upp på arkivet också. Vi pratade ju för ett drygt år sedan, det kommer ihåg va? Mm, kommer det intressant, ihåg. alla historier där med... Ryssarna kommer ihåg med Larionov och kompani som du hade som kedjekamrat där. Ja, jag hade ju en förmån att få spela med mina idoler där i San Jose ett år och det var eh, ett minne för livet naturligtvis. Men den här podden ska handla om just Stanley Cup, hur det är att gå in i den här Stanley Cup-bucklan. För du hade ju en fantastisk resa 1996 med Florida Panthers som tog sig mycket överraskande till final det året. Du hade ju spelat Stanley Cup tidigare också, du började ju i NHL i Detroit. Vad var skillnaden om du minns tillbaka mot... De gångerna när du var i Stanley Cup med Detroit och San Jose jämfört med Florida? Eh, egentligen är det ingen skillnad utan alla, alla lag går in i ett, i ett slutspel och vet vad, vad eh, eller de flesta vet ju, de som har varit där tidigare vet ju vad det handlar om. Eh, och det är det man försöker förmedla hela tiden eh, i ett slutspel. De äldre killarna försöker förmedla vad det här innebär att vara i ett slutspel. Att nivån höjs eh, enormt eh, när man kommer in där och att det är en lång resa. Det är inte bara en matchserie om du ska ta det till, till final. Det är, det är en lång matchresa där varje match är på liv och död. Och det gör att du offrar otroligt mycket för, för laget i de här matcherna. Och i och med det så får man en hel del trötta kroppar, skadade kroppar som man måste spela igenom under den här resan. Och, och det, det är just det som är, tycker jag, slutspelet. Att, att liksom ha ett lag, inte ha några skador och göra den här resan. För får du skador på dina bästa spelare, då, då är det svårt att vinna matchserier. Vad är det bästa du själv har spelat med? Eh, eh, jag, jag spelade, man har spelat med brutna eh, sprickor i fingrarna. Man har, jag har spelat med brutet eller jag brutet reben, men inte i flera matcher idag. Det är en match jag har spelat med det. 
Eh, sen så har man ju blivit ihoptejpad med massor med skador, med muskelskador och knäskador och sånt där. Så att, eh, normalt sett skulle man inte spela, men det gör man i, i, i slutspelen. Med ett eh, brutet reben, sprutade man det då? Eller? Ja, fick man spruta just den matchen. Sen blir det tufft. Match två, man klarar den matchen, sen är det tufft. Men hur mycket pratar man om de här skadorna? Hur bra koll har du på övriga lagkamrater vad de har för skador? Man ser ju sina egna lagkamrater vet man exakt vad, vad de har och inte har. Så att, och det, för man, man är ju, går ju runt omklädningsrummet. Man är ju i, i rummet där sjuknasten håller till också. Så att, där, där vet man. Men, men och man vet att alla som spelar gör sitt jobb också. För det är ingen mening om en spelare som inte klarar av att göra sitt jobb. För då måste man ju ha någon annan. Så att, och det är lite det det handlar om att liksom trots de här skadorna, trots att det gör ont i kroppen, trots att man är trött så måste du prestera hela vägen. Uh, och det är det som är slutspel. Uh, under säsongerna så är det, har ju vi sett här att det är vissa matcher som inte är så bra som man inte riktigt orkar uh, göra rätt för sig där ute och då blir det vad ska man säga uh, inte så roliga matcher att titta på. Nej. Men slutspel är i stort sett bra matcher varenda match. Vad är det någon spelar så efter nu när du sammanfattar din karriär som du kommer ihåg att hur kunde den... Uh... Liraren gå ut på isen den kvällen under slutspelet? Uh, oj, nu ska jag se om jag... Ja, alltså man har ju sett... Uh, det, det är lite det att man, man knäskad ledband som de tejpar ihop. Det är uh, sprickor i fötterna som de spelar med. Uh, det är uh, bredben som är illa. Uh, där är en, inte helt av, men sprickor i som gör väldigt ont när man spelar. Och de tar sig igenom det. Sen är det ju just det här ansiktsskadet. Man får puckar i ansiktet, bryter tänder försvinner eller man bryter något kekben eller okben och så kommer man tillbaka fortare än vad man egentligen ska göra och spela med det. Så. Det är tuffa killar. Ja, många är väldigt tuffa där ute och speciellt nu när man ser hur de täcker skott. Det gjorde de inte, men hur de... Gjorde de inte det Ja, alltså inte på det här sättet som man gör nu. Nu är det ju alltså hänsynslöst tycker jag, speciellt här i slutspelet hur de Alltså kasta sig. De vet ju knappt var pucken kommer någonstans. De slänger sig ändå. Många har ju inte visir och även om du har visir så är det ganska lätt att du får en puck i ansiktet. Så att, och även de här skotten de får på fötterna, det gör ont. Jag lovar det. Så att, men ja, det har blivit så. Det är ett krav. Vi gör inte det. får inte spela. Ja, men du säger att det är på liv och död. Hur mycket ändrar sig inställningen bland spelarna? Hur tufft och hur fult får man gå när det väl är Stanley Cup? Nej, men man får ju gå. Man ska ju ligga så nära gränsen som det bara kan utan att ta, ta utvisningar. Och det är det handlar om. I slutspel har ju inte råd att ta de här utvisningarna. Det är därför du inte ser slagsmål så ofta i slutspel. För att eh, ett slagsmål renderar i kanske ett powerplay som gör att de vinner matchen. Det är det inte värt. Utan du måste ligga där hela tiden, nosa på gränsen för att sen eh, ligga under den då. då. Och, eh, Ja, alltså jag tycker man får, göra, man får ligga hur nära som helst på om man tar utvisningar. Men det är verbala där ute, Johan. Hur, hur mycket verbalt är det ute på isen under ett slutspel? Inom att man möter varandra så tätt, det är nästan match på varannan dag. Ja, när... Hur personligt det, det, blir det? Ja, det blir personligt. Det hörde vi ju som, som var i Boston där. Han, han äh, talar ju om för Zibane äh, att äh, nästa säsong så kommer han vara där igen och, och så kommer han få, få det tufft. Uh, och det var ju lite larvigt kan jag tycka ändå men det är lite just det här uh, snacket som hände på isen att man, man försöker skaffa sig fördelar uh, och numera så tycker jag ändå inte att, eller jag tror inte att det är lika mycket som det var förr uh, om vi går tillbaka till 90-tal eller 80-tal där, de, där det var rena hot kanske mot uh, speciellt europeiska spelare. Var det något som du fick erfara under slutspel någon gång? Ja, jag tror alla som uh, 
kom under den tiden fick höra att man skulle bli dödad ganska många gånger eh, och man var en eh, chicken shit och allt möjligt. Eh, så att, men igen, det, det var mycket snack. Det hände hur, sällan. Hur var du själv <laughs> sällan när du, när du blev rutinerad? Nej, men man försöker ju, då försöker man ju vända på det och säga att de är värdelösa istället. Så att det, de kan inte spela hockey, den de kan göra är slåss. Och du får inte spela något och du sitter bara på bänken. Vad gör du här? Och så, sådana där saker försöker man ju komma tillbaka med så gott det går. <laughs> och du, vad, vad minns du från slutspelen där Detroit och San Jose? Uh, nej, jag minns mitt första slutspel i Detroit. Uh, gick vi till slut i min rookiesäsong och då fick jag ju vetskapen om vad det innebär. Jag kommer så väl ihåg att uh, en back kastade, vi var i egen zon, en back kastade en puck runt uh, i, i hörnan upp mot mig så jag skulle gå ner i fickan och stoppa den här. Och sen så går jag ner och stoppar den och så blir, kommer en, backen kommer ner och sätter press och så kommer en forward ska tackla mig så det blir lite sandwich. Jag ska bli mosad precis in mot sargen. Och sen ska jag slå ut pucken och jag försöker, eller jag gör det lite halvdant helt enkelt. Och den går inte ut, de behåller pucken i zon, ett sidlets pass och så vart det mål. Inga avgörande mål men det vart mål. Uh, och uh, det uh, fick jag höra ordentligt i periodpausen av uh, tränaren där att uh, så där gör man inte, den ska ju ut uh, du såg rädd, alltså de kallar en var som helst uh, inför alla och då, då förstod jag att uh, man måste försöka hårdare uh, och bli tuffare i de situationerna helt enkelt Vem var det som var coach då? Det var assisterande som skällde ut med Dave Inför Lu- hela gruppen? Ja, ja, ja. Dave Lewis hette han Uh, han var assisterande i Detroit där och då var, nu ska vi se vem var tränare då, uh, Brian Murray var tränare. Okay. Då. Mm. Men hur, hur tog du det där? Nej man blir det är aldrig roligt att få skäll inför ett helt lag speciellt kanske sitt första år <laughs> sitt första slutspel Så, men, men igen det var inte första gången jag har fått skäll, uh, det har man ju fått många gånger för, för prestationer eller vad man har gjort och så vidare så att det handlar mer om att försöka ta till sig det de sa och göra det bättre nästa gång och sedan gick ju resan vidare till San Jose där, där ligger du också slutspelare mm. eh, och ni, ni var med men ni är inte sådär jättelångt. Ja, i San Jose mm. gjorde vi en resa där när vi, vi slog ut Detroit i första rundan. Eh, som var, det var ju jätteroligt eh, för oss i San Jose. Vi gick till slutspel och eh, var första slutspel vi gick till faktiskt. Eh, och så slog vi ut Detroit eh, som vann. Jag tror de hade mest poäng av alla hela, i hela NHL. Uh, och det var ju extra roligt för mig då, eftersom jag kom därifrån så det blir alltid roligt att slå det laget som man har varit i och sen gick vi vidare med till Toronto uh, och leder med 3-1 matcher uh, och uh, har vad ska man säga, många möjligheter att vinna den matchen men de lyckas komma tillbaka och slå oss i, i sjunde avgörande matchen uh, det, var lite, det var lite synd att vi inte lyckades vinna då hade vi ett riktigt bra lag Plus att vi eh, skulle få möta Vancouver i nästa runda som sen gick till final och mötte Rangers som ja, då förlorade mot Rangers. Då. Men vi hade gjort det väldigt bra mot Vancouver under säsongen. Så, att, eh, så det var, var lite synd. Men eh, det var en kul att göra den resan där. Men sen blev det en annan en häftig resa då, för då kom det till Florida Panthers som mm. var relativt ny. Mm. Eh, klubb då bildades ju 1993 du kom dit 94. Jag kommer i slutet av deras andra säsong kommer jag vid trading deadline. 
Men vad, vad kände du? Har du ändå varit i Detroit och San Jose? Och San Jose var ett lag som gick spikrakt uppåt för som skulle vara med och hugga på Stanley Cup-titlar. Och Detroit ska ju alltid vara där uppe. Mm. Vad, vad tänkte du själv då när du kom till sånt här nytt lag? Just med tanke på då hade du lite NHL-rutin och jag kan tänka mig att man strävade just efter att bli Stanley Cup-mästare. Ja, nej men nej, många, man glömmer bort San Jose, eller Florida Panthers missade slutspelet första år med en poäng. De hade 86 poäng sitt första år. Jag tror att det var rekord för ett nytt lag. Uh, och andra året missade jag tror jag också, det var en halv säsong då det var en uh, lockout-säsong så det var ju bara 40 matcher någonting. och då missade de också med en eller två poäng för att ta sig till slutspel uh, så vi, Florida var ju där och nosade båda säsongerna hade ganska rutinerat äldre lag inga, inga storstjärnor kanske just då men, men de hade ett ganska jämnt och, och ett hårt arbetande lag uh, och så år tre så uh, hade vi, hade vi en helt enkelt en bra säsong över hela säsongen så gjorde de några bra eh, trader under säsongen som gjorde att vi var bättre offensivt. Eh, och det tog oss till en tredje plats i, i vår division. Eh, så att, eh, jag kände när jag kom dit att nummer ett så är det alltid så när du blir trader någonstans så ofta så vill de ha dig och då får du möjlighet att spela. Eh, så det var ju positivt. Mm. Eh, och nummer två var väl egentligen att jag tyckte att vi hade bättre lag än vad vi kanske fick krädd för. Och det är lite så att du, du måste övertyga innan, speciellt om du inte har superstjärnor, att du är bra. Och det gjorde, tycker jag, Florida med de spelare de hade under de här tre åren. Och nu är vi alltså inne på året 95-96. Ni får höra om Stanley Cup-resan som Johan Gapelöv gjorde med Florida Panthers. Du nämnde själv att ni var trea i er division. Vad hade du för tankar då när ni lagnade upp där inför Stanley Cup-slutspelet? Skulle möta Boston i första rundan? Ja, våra tankar var väl att vi hade ett bra lag. Vi hade en fantastisk målvakt i John Van Wiesbrook som under hela säsongen hade storspelat. Vi hade ett ganska så bra mix i laget då tyckte jag. Där, där vi hade två kedjor som kunde göra mål och så hade vi två kedjor som jobbade riktigt, riktigt hårt. Plus att vi hade i de två kedjorna som jobbade hårt hade vi spelare som, som också kunde göra mål. Det var inte bara Sarri-utspelare. Så att vi hade ju ganska eh, gott självförtroende i laget. Men samtidigt när man tittar på de lager vi mötte så hade de naturligtvis bättre spelare än vad vi hade. Och vi eh, ställde upp dem mot Boston Bruins med Oates och Bork och, och Neely. Och, och det är riktiga storstjärnor då då. Så att, men vi lyckades vinna den matchen med 4-1 och överraskade kanske alla naturligtvis men även oss själva att vi var ganska bra. Vi var, vi var ett jobbigt lag att möta som du kanske ser många lag i NHL nu att de, är, de jobbar hårt både offensivt och defensivt, ligger rätt i positionerna, man gick sällan bort sig, man täckte skott, man gjorde det där lilla lilla extra hela tiden från alla i varje match. Och det var det som tog oss långt in i det här slutspelet tycker jag. Just den serien mot Boston, det här låter ju precis som när du beskriver ert lag att eh, det kännetecknar ju Boston också. Framförallt med de här spelarna som de hade där. Det brukar snackas om Big Bad Bruins. Mm. Hur tuff var den serien fysiskt? Nej, men den, var ju, den var ju tuff. Då hade de med sin andra arena också det var med den lilla rinken. Eh, där det var svårt att... Jag för mig att det var lilla rinken då. Nu, jag, jag tror det var det. 96 när byggde de. Jo, jag tror det var lilla, ja, deras lilla rink. Så att det var ju svårt att <laughs> gömma sig någonstans. Ja, men hur var det där inne då? För man har hört väldigt mycket om ja. omklädningsrummen. Jag vet att Anders Hedberg berättade det i en Stanley Cup-sändning vi hade här. Att det ja. var 
värmen var på, det var jättevarmt och ja, duscharna var äckliga, allting var väldigt allt speciellt. Allt var väldigt där. gammalt. Man gick ut, mellan båsen så var utgången så man liksom gick, vad ska man säga, ett lag i taget men även det lag som stod och väntade hade möjligheten att stå och säga saker. Plus att de som satt ovanför, det var inget sådana draperier drog ut utan det var, kunde hamna var som helst när man gick ut med öl och, och de lyckades spilla kola eh, och så vidare på en när man gick ut där om, det, om, det, om man hade upprört publiken. Eh, det måste ni ha gjort under, under jo, de, Samtidigt var det egent, kanske inte riktigt eh, de var nog mer besvikna på sina egna, sitt eget lag i den matchserien än vad de var på att vi eh, vann matcherna. För de tyckte väl att vi, de skulle slå ett lag från, <laughs> från Florida. <laughs> eh, men men eh, det är en tuff... Jag har alltid tyckt om att spela där, men det är en tuff arena att spela i för att det var just sizen på rinken var ju mycket, mycket mindre än, än många andra. Men varför fick de ha det så då? Med tanke på att det redan är små rinkar över. Det levde kvar sen, sen gammalt. Så det var några arenor som hade den här lite mindre och det handlade lite grann om hur de spelade hockey också och ville spela hockey, så de ville ha den här lilla rinken. Uh, så att uh, man, fick, uh, man fick en hel del stryk där, helt enkelt. Men det var ni som vann till slut 4-1, det låter ju bekvämt, var det Aldrig en slutspelserie är ju oftast eh, inte lättad. Sen när man tittar på siffrorna så ser du ju, oj vad enkelt av han. Eh, men vi hade, en, eh, vi hade flyt, vi gjorde mål i rätt tid. Eh, vi lyckades eh, hålla ner, eh, vi tog inte så många utvisningar. De hade ett riktigt bra powerplay, det naturligtvis med Oats och Bork och de här storstjärnorna. Men eh, vi, vi var taktiska i den här matchen, plus att vår målvakt igen spelade fantastiskt bra. Ja, hur var han som person där från Beesbrook? Eh, en skön kille när, när vi var ifrån hockey men så fort det vart, eh, vart match då gick han in i sig själv. Jag, jag kan tänka mig att lite som Henrik Lundqvist där nu att han eh, under den här resan så delar han och jag bil ner. Vi bodde i närheten av varandra så vi delar bil ner till Miami Arena som vi spelade i och eh, jag kommer ut så väl ihåg att varje, <laughs> varje gång jag hämtar upp honom eller Ja, jag hämtade upp han i stort sett varje gång för han ville inte köra. Okay. Då, då klev han in i bilen, sa inte ett ord, bara satt och stirrade rakt fram. Det tog 45-50 minuter att åka ner till arenan. Vi satt helt tyst där. Jag satt helt tyst, han sa inte ett ord bara. Så ställde jag en fråga så tittade han nästan gång inte på mig utan bara satt bara rakt fram. Så, att, så jag lärde mig ganska fort att det var ingen mening att ställa någon fråga. Skriva upp volymen på, på radion där, lyssna på bra musik på vägen ner. Så att, men sen efter matchen så var det ju liksom, då var han tillbaka i sitt gamla jag så att, men du vänder på hur högt rankad var han i ligan just då? Uh, var, var, var det ja, liksom, alltså var stjärn, jag, stjärn... ja, han var en stjärn. Det var ju uh. egentligen vår största stjärna i vårt lag. Han, det var han som lyste. Om, man, uh, om du frågade folk en spelare i vårt lag så visste alla att han spelade där och att han var vår bästa spelare. Uh. Annars då, hur var, hur var lagsammanhållningen då? Du som hade varit i Detroit, San Jose och framförallt i Sverige tidigare med den här lagsammanhållningen som man verkligen kommer långt på med den svenska stilen. Mm. I, uh, I Detroit var den, uh, när jag kom över var den uh, inte jättebra tycker jag om man jämför med Sverige. Då var det mycket det här med stjärnor att uh, de fick leva sitt eget liv och gjorde de sina poäng så var liksom de glada. Sen spelade det inte alltid så stor roll att man vann utan det var mer viktigt att de gjorde sina poäng. Även om de ville vinna men de ville inte vinna till vilket pris som helst, om, om du förstår vad jag menar. Och det var lite det, då var jag Iceman där och han gjorde ju de här poängen och var den här spelen och vad ska man säga var ledan för laget men han gjorde det inte fullt ut för att vinna som ett lag utan för att han skulle göra sina poäng. Och det är Även i slutspelet? Ja, alltså han körde ju fullt ut, absolut. Mm. Men, men just förståelsen för vad som krävs av de bästa spelarna i ett slutspel 
och ställa upp för laget på, på vad ska man säga, ett litet svenskt vis. Det, det gjorde inte han då. Utan det var när Scotty Bowman kom dit som fick han att förstå vad, vad liksom ett slutspel handlar om och vad han måste göra i ett slutspel och, och framförallt vad han måste visa för laget för att laget ska vinna. Och, och, och det var det som gjorde tror jag att Detroit gjorde, startade den här resan och, och att de Uh, har vunnit alla de här Stanley Cup. Och i Florida, vad hade uh, du för roll där liksom, om du ses på, på ledarsidan? Uh, jag var väl en i mängden. Där fanns det väldigt många uh, äldre spelare som var uh, ledare. Och just lagsammanhållningen i Florida var ju det bästa som jag spelat i. Uh, vi hade en fantastisk uh, lagsammanhållning. Och Brian Skrulen var ju vår lagkapten där. Och det i den bästa lagkaptenen jag haft någonsin. Ingen stor spelare. Spelade i tredje, fjärde kedjan. Gnuggade och åkte i rastligt skridskor. Men kämpade varje match. Men var en fantastisk... En otroligt fin person. Och, och tog hand om laget. Uh, och, och liksom ställde krav uh, på spelarna. Men ändå på tränarna. Vad vi behövde och inte behövde. Och när vi skulle träna och så vidare. Och stod upp för spelarna på ett, uh, på ett sätt som, uh, som jag kanske inte ha, har upplevt tidigare. Det är stora orden och du har haft många kaptener, stora ja. namn. Där. Du nämnde ju Iceman innan också. Precis. Nej, men han är, jag har sagt det förut, är den bästa kaptenen jag har haft någonsin. Är det något exempel du kommer ihåg som man gjorde? Nej, men det, det handlar mer om just det där med liksom, relationen. Liksom att kunna sätta press på spelare som inte presterar på, på ett sätt eh, som gör att du inte såg han. Men liksom talar om för han tydligt att nu, nu räcker det, nu måste du lyfta dig själv. Uh, kunna gå in till kurserna och säga att nu, nu behöver vi en dag ledigt uh, stå upp för det uh, kunna när tränarna vill spela och spe- eller träna eller göra någonting och spelaren kanske inte vill och, och han går in där och han får förklaringen att förklara för spelarna att det här är bra för oss uh, vi måste göra det här för att uh, och att alla liksom tar det på ett bra sätt uh, det jag tror att det är vissa som har det bara som ja. har den här liksom ledaregenskaperna och jag kan inte peka på hur han, det var inte hur han sa utan det var bara han som person som alla litade på helt enkelt. För det är lite ovanligt ändå, det brukar ju vara de här stjärnorna ändå som, som gör flest poäng eller bästa backen kanske på det sättet. Ja. Men, men så var det inte med skolan. Nej, utan... han var inte bäst om man tittar på, han gjorde, vad gjorde han? 27 poäng tror jag på 80 matcher och sådär så ja. det var ingen jätte, vad ska man säga, stor spelare sådär i vårt lag. Men, men, men som person var han ju störst helt enkelt. Och ni vält alltså Boston i, i första rundan 4-1 och sen stötte ni på ett annat tufft gäng, ja. Philadelphia Flyers. Mm. Och gick ni in med för tankar inför den serien? Nej, våra tankar var väl att vi visste att de hade en första kedja där som var otroligt bra med Lindros, Leclerc och Renberg som spelade ihop där och de hade ju gjort det väldigt bra under säsongen. Men att det var mycket det var mycket, eh, kunde vi få stopp på den kedjan så, så hade vi möjligheter att, att vinna den här matchserien. Eh, och vi, eh, vi lyckades eh, få stopp på, på Lindros och Leclerc och, och Renberg ganska bra tycker jag under Hur? den matchserien. Nej, vi hade en kedja som vi försökte matcha då naturligtvis och vi hade inte bara en kedja som kunde matcha mot dem utan vi hade flera eftersom vi var ett ganska defensivt lag. Så coacherna hade hyfsat lätt att, att liksom ha alltid någon kedja som, mm. som, som kunde spela. Sen hade vi en svensk bekantning som Robert Svela som var otroligt bra den matchserien. Han, han plockade bort Lindros utmärkt med sin skiskåkning och sin, 
stabilitet och sin spelförståelse så lyckades han liksom få stopp på honom. Men han lyckades, han lyckades köra över en hel del av våra spel. Och han hade en, kommer så väl ihåg, han hade den här gamla träklubban, en, jag kommer inte ihåg vilken märke det var. Den vägde ju Lindros, liksom, alltså. Ja, ah. en kilo. Han åkte runt och krosscheckade med den. Det gjorde ju så ont när man fick en krosscheckning av den här klubban. Så att, Men var han ful ute på isen, Lindros? Jag tyckte, alltså han var ju en fysisk spelare. Han följföljde i, i många tacklingar, i de flesta tacklingar. Och jag tycker att han kom sent många gånger och han visste att, att han kunde få backar och, och spelare att vrida på skallen och kanske tveka lite grann i den här kampen. Och det gav han en fördel och det, det utnyttjade han då och många gånger på övergränsen. Vad var din roll i den serien, kommer du mot Philadelphia? Ja, jag spelade ihop med Scott Mellanby och Rob Niedmeyer i en av de här kedjorna som skulle producera. Och, så jag var där och försökte hjälpa laget att, att producera helt enkelt. Hur var det att spela med de två? Eh, nej men det var bra. Mellanby gillar jag som spelare. Hårt jobbande. En liten sniper som, som aldrig riktigt har blivit en stjärnspelare i NHL men som mm. har legat precis under och kanske fått en andra kedja roll och ibland en första kedja i vårt lag var han en första kedja. Eh, jobbade hårt, kunde släppa handskarna och, och ta för sig. Eh, och eh, Robin Niedmeyer var ju en första runda som de eh, ville få fram till att bli en superstjärna. Vi kommer ihåg han från tacklingen i VM mot en semifinal eller om det var en final. Final tror jag det var. När han tacklade Peter Forsberg i ryggen. Och han, var in, han var ingen slags exempel fysisk spelare egentligen utan han skulle vara en offensiv skicklig spelare. Och det, men det var han inte. Utan jag, jag tycker att han hamnade i en position lite fel utan han var i en tredje, tredje kedjecenter tycker jag. Men han fick möjligheten i Florida att liksom blir den här första kedjacentern. Men eh, när tiden eh, gick så man tittar på de andra lagen så han alltid halkar ner och var en, en defensiv center. Men hur var det att vara i en sån kedja när du ändå var inne i andra rundan i Stanley Cup när du kände att det är vi som ska göra det? Hur, hur stor press kände ni på er? Och framförallt du också. Som, du var ju enda svensk i det här laget också. Ja, Magnus Svensson var ju där då. Men han var han spel- ja, han var, ja, han var ju, men han spelade inte så många matcher tror jag. Om man gjorde någon match, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men, nej, men vi, i vårt lag var det ju inte så att vi, vi hängde upp oss på, på en kedja så. Utan eh, det var många som bidrog och, och det var det som vi vann på. Och jag kände aldrig pressen att jag var tvungen att göra något mål eller producera. Utan jag försökte gå in och göra mitt jobb i varje match. Och, och gjorde jag det då visste jag att det tog oss långt. Och ni vann ju alltså mot Philadelphia då, 4-2. Du nämnde ju att det var tufft att vara i Boston och spela. Hur var det i Philadelphia då när de kände att oj vi håller på att åka ut mot Florida Panthers? Ja men det var ju samma sak där. Det är, det är ju två lag som, som spelar och har en tradition av att spela fysiskt. Uh, och det är, ju, det är ju tufft och jobbigt att spela mot. Men man kan ta fördelar av det också i och med att de hela tiden vill vara tuffa och fysiska så är det Många gånger att, att de gick bort sig och, och liksom gick efter folk och, och det kunde man spela sig förbi så kunde man bara ta smällar och hålla sig i skinnet lite grann och spela smart så, så kunde man utnyttja deras, eh, ska man säga, ibland dumdristiga. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Fysiska spel. Men var det mycket fight i den serien? Uh, det var, jag kommer inte ihåg om det var så mycket fighter, men det var ju mycket tacklingar och mycket fysiskt spel. Mm. Renberg, var han grinig? Ja, jag kommer faktiskt inte. Jag har svårt att komma ihåg så här speciella händelser just under matcherna, men det, det måste han ha varit eftersom vi lyckades vinna. <laughs> men du, när, när ni hade slagit ut Boston och sen följde upp man slog ut Philadelphia, hur mycket spred sig det här borta i Nordamerika? Liksom att det var ett skrällgäng på gång med tanke på att Florida var så ung klubb som det ändå var? Alltså det, det var ju från inför slutspelet så var det vi inte tippade över att slå Boston och sen slog vi dem och då sa de ja, nu, nu är det Philadelphia, nu, nu kommer de åka på stryk och så slår vi dem så det var ju varje matchserie så var det ju, och nu när vi kom och skulle möta Pittsburgh så var det garanterat nu tar det stopp för de hade ju ett, ja, ett lag som offensivt sett var bäst i hela NHL på den tiden. Vi ska komma in på den matchen också, men det är ju mycket förändrats intresset där nere i Florida och Miami som, som ni spelade också. Eh, det, de första åren, vi hade rätt mycket folk på matcherna faktiskt. Eh, då spelade vi ju nere i Miami Arena, nere i, eh, ja, i Miami då. då. Eh, och det var, eh, det var inte så stor arena, men det var, vi hade en 15, 16, 17 000 på matcherna. Där det var i stort sett slutshåll på alla matcher, hemmamatcher. Uh, och uh, intresset var stort och speciellt då när vi gör den här resan så var det ju ännu större uh, och det här året uh, 95-96 var ju ett år där, uh, där det var otroligt drag kring hockeyn faktiskt Men var du igenkänd när du gick uh, hemma vid också? Det beror, det beror lite på vad man rör sig i för område nej, uh, jag kan inte säga att jag gick på mataffären och så gick folk, kom folk fram och, och nej, det var, så var det inte mm. utan det var i och kring vad ska man, sportaffär eller arenan eller de som var intresserade visste ju vem man var. Vi började ju även prata om massa rotto på den här tiden i Florida. Ta oss med i den historien Johan. Vad var det som hände egentligen? Ja, den historien har väl jag berättat många gånger. Men, men det som hände var egentligen att vi under den här säsongen, jag tror det var på hösten någon gång, skott mellan vi, vi har hemmamatch i Miami Arena och vi ska möta, jag kan vara i Boston, jag är osäker men det kan ha varit Boston. Och Scott Mellanby i den här arenan är väldigt gammal sliten så det är, det är massor med saker som springer runt där nere <laughs> bland all, alla container som står där. Och vi, vårt omklädningsrum så var det liksom en lång, lång gång in och så i slutet på den här gången så var omklädningsrummet och i, i mitten av det här omklädningsrummet så stod det en, en, som de flesta har, en liten bänk där vi hade drycker och sånt där. Mm. Och rätt som det så står vi där och ska gå ut på match och då så hör vi igången där materialen skriker it's a, it's a rat coming in så var det liksom gallskrek och, och då så när vi står där inne och väntar då så kommer den här råtan inspringande och så kör han en vänstersväng runt det här bordet och alla ser den? Alla ser den, ja det var jättestor och Scott Mellanby står och hänger han hänger på sin klubba ska testa svikten du vet som han gör innan matchen och precis när han står och hänger på sin klubba då kommer råtan förbispringande hans blad och han ser den här råttan och han snärtar till råttan 
ett, ett handledsskott. Träffar åttan rakt över omklädningsrummet in i en betongvägg och han tog dör. Lägger sig på rygg där. Och det här är inför matchen då. De tar den här råttan. Det var en stor råtta kan jag säga. Det var ingen liten sån här mus utan det var en kraftig råtta. Och sen går han ut och så gör han två mål i matchen. Och sen så får han en fråga efteråt. Och så frågar han, frågar han ja, du gjorde två mål. Ja, jag gjorde ett rat-trick idag, sa han. Så han har gjort två mål och så har dödat en råtta. Så han kallar det för rat-trick. Det var så det kom ut också. Ja, det var så det kom ut, ja, precis. Och sen så efter det sen så börjar de spinna vidare på det där som de är så bra med på i på andra sidan. Eh, och då börjar folk kasta in råttor vid varje mål som vi gjorde på isen. Och sen växte det där. Och till slut så i slutspelet här så var det ju liksom tusentals råttor de kastade in vid varje mål. Och, och då skapar de de här rat pack. Det var de som kom in och skrapade isen och tog bort alla de här plaströttorna eller ja, det är faktiskt någon levande råtta som kom in eller mus som kom in någon gång också. Så att och det bara haglar in. Alltså uppifrån högst upp. De bara kastar ner på isen. Det var från alla. Men hur, hur gick snacket i laget där då? Tyckte ni det var kul bara? Eller? Ja, det var ju en rolig grej med att när vi gjorde mål så det var ju liksom någonting som, som vi tyckte var kul att, att publiken hängde på och det var en jäkla snackis om det i hela ligan och, och speciellt nere i Florida. Så att, och vi gillar det naturligtvis. Och vi vann ju ganska många matcher så det var ju mycket, mycket råttor som, som föll ner på isen. Och de gjorde mycket pengar på det också då, som sålde ja, de där gottorna. Precis, det var, det var många som gjorde bra med pengar på det där. Du, men då, då var ni ju fram också då i, i tredje rundan, konferensfinalen. Mm. Och ställdes om mot Pittsburgh. Var Pittsburgh skyhöga favoriter till att vinna Stanley Cup? Det, eller hur var det? Äh, det har jag för mig att de mm. var ett av de här lagen som folk tippade skulle vinna hela, hela fadrullan där. Och de hade ju gjort det väldigt bra. De hade ju slagit ut Washington i första runden med 4-2 så slog de ut Rangers med 4-1 i matcher och så står vi där <laughs> som, eh, som nykomlingar och vi mötte då det här offensiva eh, Pittsburgh Penguins med Mario och Jager och Francis och Nedved och Sandström och ja, det var ju bara hur, hur bra var Lemmy över den tidpunkten? Jag vet att du har koll på poängen. Ja, han gjorde 161 poäng det året. Uh, Jager gjorde 149 poäng och Francis 119. Nedved 99 och Sandström gjorde 70 poäng. Så det var ganska så många poäng som de gjorde. Och de hade ett powerplay som uh, var otroligt bra helt enkelt. Uh. Uh, men vad kände du inför den serien då? Vad gav nej, men, dig själv för, för möjlighet att välta då? Nej, men vi kände naturligtvis att vi uh, var underdogs. Vi, vi hade allt att vinna den matchserien. Uh, vi visste vilka vi mötte. Uh, och uh, vi fick uh, uh, göra vår, vår gameplan efter det. Och, och det handlar ju mycket om att inte tillåta Mario och, och Jager att få, få utrymme och ligga nära dem som man alltid gör med, med stjärnor. Att de, de ska få så lite utrymme som möjligt. Uh, och då, då naturligtvis så vet ju alla att när det blir powerplay då får de utrymme så det gäller ju inte att ta utvisningar uh, men ändå ligga på gränsen och det är den här liksom tunna linjen som man måste hela tiden uh, jobba med och, och igen vi hade ju en målvakt som, som spelade kanske sin bästa serie någonsin där där han gjorde räddning på räddning och lyckades uh, hålla både Mario och Jager under Ja, gör det väldigt svårt för dem. Då. Så att, eh, vår taktik var egentligen precis som alla andra matchserier att spela ett hårt jobbande defensivt spel och sen försöka ta vara på de chanserna som vi fick. Och det fick man ju, alla lag får ju alltid chanser på, ja. på, på uh, i matcher. 
Men du, Mario lämnar ju på den tiden. Jag vet, med Gretzky var det så att man knappt fick tackla egentligen. Men hur var det med Lemieux där? Var det fullt ut att man hela tiden skulle bara försöka ta honom hårt också? Alltså det där när man säger att man inte får tackla Gretzky. Nu, nu var inte jag där på 80-talet men, men jag spelade på 90-talet. Och, och varje match vi mötte Gretzky så var det enda vi pratade om. Vi skulle få stå på Gretzky så att jag vet inte var det kommer ifrån för... Det var ju klart att det var ingen som åkte dit och gjorde något fult på han och krosscheckade i ryggen. Men när han hade pucken så försökte ju alla liksom få fast han. Och det var ju precis samma i Mario. Man försökte ju egentligen eh, ligga så nära som möjligt och, och följfölja på honom. Gör det jobbigt för han både på Mario och Jagger. Men det, det som är svårigheten med skickliga spelare det är att de skapas i tid. Och, och de, de uh, hittar ytor där de inte blir markerade. Mm. Och det, var, det är det som är då i, när man är möter de här att man måste försöka hitta vägar att ligga nära dem men inte punktmarkera dem. Då. Ja. Så att vi, vi skapade ihop en kedja där som, som skulle spela mot Mario och Jager och, och de, då var faktiskt jag en i, i den kedjan. De ändrade om lite grann så jag spelade ihop med en som hette Bill Lindsay och Tom Fitzgerald. Så att vi okay. fick gå mot dem i, i, i den matchen. Men det måste bli ett otroligt mycket speltid också då. För de matchade väl dem Ja, mycket. Jo, det, ja, det var inte varenda byte som vanligt. De ja. hade kanske 20, 25 minuter uh, istid och vi hade, man är van att spela typ 15 minuter, ibland 12. Så att, uh, då var det att vi var två, två kedjor som delade på det där. Uh, och uh, den andra kedjan var väl uh, vad för mig? Jag tror det var, uh, ska jag säga så inte jag ljuger här. Det var Dave Lowry, Mike Huff och uh, Judy Hall tror jag det var. Ja. Uh, och de gjorde ett lika bra jobb. Så att uh, men det är svårt att vara att tänka så Johan och nu är man inne och vi ska bara hålla koll på de här och ge dem så lite utrymme som möjligt med tanke på att du var en av de kreativa spelarna också, 51 poäng i grundserien hade du det? Mm. Nej, nej men alltså det, 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 det är väl det någonting man lär sig när man kommer dit, dit över att du tar den rollen som du får. Mm. Säger de att du ska göra det här, då försöker du göra det så bra som möjligt. Det finns, det finns ju ingen möjlighet att säga nej jag vill inte göra det. Jag, jag vill ju vara i första kedjan. Utan då, då tar man den och så Går man igenom alla filmer, man får scoutrapporterna, de, man får den uppgiften man, man blir tilldelad och försöker göra den så bra som möjligt. Men var de här två spelarna man kunde reta upp också? Du pratade inledningsvis om den här podden också att det, det handlar väldigt mycket om det verbala också. Eh, nej, det, de här två, det är klart att de in, med snack kunde man inte reta upp dem. Däremot om man låg nära så att de inte fick ytor eh, då blir de alltid frustrerade för de vill ju prestera. De, de här killarna brinner ju för att göra mål och poäng och de kan, gör de inte det så mycket som de förväntas göra och att de vinner matcherna då blir de ju frustrerade. Och det är lite dit man vill komma att liksom stänga ner dem helt enkelt och inte få dem att producera. Sandström då? Hur var han att möta? Nej men Sandström har alltid varit jobbig att möta. Just, han är ju rätt, var ju rätt stor och stark fysiskt så, men han hade en bra skridskom med ett skott som, som man inte ville att han skulle skjuta allt för ofta för då var det stor risk att det var ett mål. Mm. Och ganska tufft ut också. Ja, ja han fullföljde tacklingarna absolut. Ja. Men ni, ni var ju underlägg också. Allt gick ju enligt planerna för Pittsburgh ett tag. Det var ju 3-2 i, i match också. Men sen, sen kom vändningen också eh, inför match 7 där. Hur är det att spela förresten i match 7? Eh, nej men det är ju det är en härlig upplevelse för man vet att det är en match. Eh, vinna eller försvinna. Och det handlar ju om att eh, försöka gå in i den matchen med, med en, ett mindset där, där du känner att du har allt att vinna. Och eftersom vi var handlade också hade vi allt att vinna i den matchen. 
Uh, och sen gäller det liksom att liksom, ha en bra start. Uh, att, att inte låta dem få uh, dominera matchen och få göra första mål så att de känner att oj, det här känns ju trevligt. Uh, och det, det lyckades vi med i den matchen. Vi lyckades liksom hålla ner det. Jag för mig att vi gjorde det första målet så vi liksom hela tiden red vidare på det och de var mer och mer frustrerade. Då, så att, och sen uh, vann vi den matchen då naturligtvis på en defensiv och målvakt då. Så att, äh, det var en tuff match men, men äh, en tuff matchserie var det också. Kul att få vinna en matchserie i match 7. Och slå ut Pittsburgh och, och vara konferensmästare också. Det är ju lite ceremoni efter det. Ja. Äh, hur speciellt var det? Jag vet att ni var det bästa laget på Nej, men det blir en jätte, Det blir en jättestor grej direkt efter den matchen när man får liksom den, man, den där bucklan som ingen vill ta på. Men, men man ni gjorde inte heller det? Nej, nej. Hade ni någon som hade vunnit i laget innan? Uh, Stanley Cup. Ja, Skrulen hade vunnit Stanley Cup i Montreal jag för mig. Uh, men jag tror det var den enda som hade vunnit. Uh. Uh, om inte jag är helt ute och uh, Och sen, uh, nej, sen blir det ju ja, livat och ägarna är där nere och alla är jätteglada. Och sen uh, säsongen efter så hissar man ju den här uh, flaggan i taket då, så, som talar om att man var <laughs> konferensmästare. Uh, och sen... Uh, så att det blir en stor grej, men det är ju liksom en, en kväll. Och sen så dagen efter så var det bara rakt till nästa ställe och så ska man f- fokusera om. Men, men var det fest på den kvällen när det hade vunnit? Nej, vi satt oss på flyger rakt upp till Denver efter det och, och skulle liksom spela, tror jag, var det en eller nej, två dagar efter. Ja. Men var det svårt att få in det skallen att, att ni hade tagit ett istället kappfinal? För den vägen, Boston, ja. Philadelphia, Pittsburgh. Just, just då så tänker man inte så mycket på vägen. Utan det hela, man man liksom tänker på nästa hela tiden. Så man försöker släppa det som har varit. Och sen så tänker man på finalen och hur ska vi vinna den. Och, och det, som jag, det som jag tänkte mycket på det var ju att eller det som händer i ett slutspel det är att det är 16 lag från början. Och då är alla de här journalisterna utspridda på alla de här lagen. Och sen blir det åtta lag och då... Liksom alla de här journalisterna fortsätter på de lagen. Sen blir det fyra lag och sen så, nu är det två lag och så ser alla journalister där. Och det är de här två lagen hela hockey eh, Nordamerika pratar om. Det är, liksom, det är finalen i Stanley Cup. Och det är just mediahåset i finalen, det, det tyckte jag var speciellt när man kommer från Florida var ju något nytt. Men hur, hur var det då inne i ett omklädd som efter det här? Eller inför finalen, det måste ju vara att... Nej, men där blir det ju att de, då, då bör man ju bli synad på riktigt. Då är det ju varje skär, varje, var, vad man gör, vad man inte gör. Mm. Uh, så de, de, de är inne på detaljer och det är mycket folk i omklädningsrummet. Alla blir intervjuade. Ibland så är ju, normalt sett så är det kanske 3-4. Men då liksom helt plötsligt får alla stå där och svara på frågor. Uh, så att, uh, och det, är ju, det, det var ju någon ny erfarenhet. Tycker jag för mig i alla fall. Jag hade aldrig varit med om det förut. Och den svenska mediasidan, hur mycket vaknar det den? Med tanke ja. på att ni skulle möta Colorado då med, med Peter Forsberg. Och så, det ja, så. de hade ju de här som var över där. Och, och Gunnar Norsen som har varit där i hundra år. Han var ju där och, och det var uh, tur tror jag hade skickat någon. Och det var, det var inte jättemånga som var där. som fick man lite telefonsamtal som man svara på. Sen sprang jag på Niklas Holmgren och Christer ja, Rockström på stan. Jag visste ens en gång inte att, att, att de skulle vara där och att Vsat skulle sända hemma. Så att, eller det var inte Vsat då, det var en annan kanal. Ja, måste vi inte nämna. Nej, precis. <laughs> så att de sprang jag på på stan när jag skulle gå och någon gång där. Så att, 
Eh, annars så var det mest amerikanska journalister som, som var där. Men du, hur mycket fördel hade ni? Att ni hade, du pratade gott om Brian Scrooland som kapten tidigare. Han hade vunnit eh, innan också. Hur stor nytta hade ni av hans erfarenhet där? För ofta pratade han om att, att hitta nuet. Ja, det, det är väl egentligen försöker man göra det direkt när man stänger nästa eller den matchen man har tagit sig igenom så försöker man liksom tränarna stänga den det som har varit har varit, vi tar med oss det här nu är det här laget vi möter så de är redan färdiga med scouting-rapporten på den, det laget, så det, det man gör är att man går in och sätter sig och så bollmar de igenom det här är Colorado så här spelar de offensivt så här spelar de defensivt så här ska vi spela ni ska spela mot den här kedjan ni ska spela mot den här kedjan så mycket som det bara går det här backparet ska uh, möta den här kedjan så mycket som, som det går. Så här vill de, så här ser deras powerplay. Så man går igenom laget ganska grundligt uh, vad de är bra och dåliga på och vad vi ska utnyttja i det, det de är dåliga på och vad, vad vi ska vara rädda för i, uh, och vad vi inte ska göra emot dem. Men just finalen mot Colorado då var det ett västlag som ni skulle möta i finalen. Mm. Hur stor skillnad är det egentligen mot, mot de här östlagen som ni har mött tidigare? Ja, det är egentligen spelsättet. Västlagen är ofta har, spelar i högre fart, är skickligare individuellt, kanske inte riktigt lika fysiska i sitt spel. Så det, det var ju ny. Nu mötte vi Pittsburgh som, som var lite som västlagen där med sin skicklighet. Då. Men, men, men när vi mötte Colorado nu så var ju det ett lag egentligen som de kom från Quebec som hade ju varit på, på våran sida nu. Men och tagit, flyttat då till Colorado och blivit ett västlag. Men de var ju så fantastiskt bra. Alltså det vilket, vilket lag de hade och, och vilka spelare. Och många unga riktigt, riktigt bra spelare hade de i det laget. Så att, uh, det var ju en, en tuff matchserie för oss helt enkelt. Om vi tar oss in i den Johan. Berätta den första matchen var ju som du sa i den. Men ni förlorade med, med 3-1. Ja. Den, den matchen var eh, ganska jämn eh, om man sett spelmässigt. Eh, det var inte så att de körde över oss och, och det var spel mot ett mål. Eh, men eh, där hade vi möjligheten jag, jag är inte hundra nu men jag, det är så länge sedan. Men jag för mig att vi gjorde första mål i den och sen så tror jag Peter Forsberg gjorde något mål där i den matchen också. Eh, och, och så vände de det och vann med 3-1 och, och hade vi kunnat liksom vinna den matchen, första matchen, så hade vi kanske kunnat eh, ställa till lite större oreda för Colorado än vad mm. vi gjorde. Andra matchen så var det ganska stora siffror för mig. Ja, 8-1. 8-1 var det till slut där och, och det rann iväg eh, som det kan göra ibland i slutspel. Ja. Eh, så att, eh, men just första matchen där var en jämn match och, och vi har för mig att vi hade möjlighet att vinna den matchen. Men blir det mycket mentalt också där? Man, man är ju trött självklart när man har kommit så långt in i slutspelet. När man, när man känner det att man får den här uppförsbacken 1-0 i matchen och sen så får man stryka de här 8-1 i andra. Mm. Hur mentalt jobbigt var det? Nej men i slutspel med, man, så säger man ju hela tiden egentligen spelar det ingen roll eh, om du förlorar med 8-1 eller 2-1. Ah. Eh, för det är matcher man räknar, inte resultat. Eh, och, och någonstans så, så under resans gång så, så försöker man eh, liksom i i matcherna, de matcherna man, man förlorar försöker man bara liksom ta med sig det som vi gjorde bra och så släppa det som vi inte gjorde bra och lära sig av det. Uh, och 8-1 i den matchen kände vi väl att 
ja, vi möter ett bra lag. Vi måste, vi måste spela bättre i nästa match för, för att ha möjlighet att och liksom vinna den här matchen. Och Foppa då som du hade kamperat ihop med också när ni blev världsmästare. Var det 91 eller 92 som ni spelade i? 91 var det. 91, ja. Nej, 92 var 92. det. Med, ja. Ja. Hur, hur var det nu att möta honom där borta? i kommit fram till år 96 och han höll på att bli den här superstjärnan. <laughs> Ja, han var, jag tycker att han var det redan då. Han var ju otroligt bra. Eh, svår att spela mot i och med att, han, att han, det är svårt att ta bort en sån spelare som, som kan spela både emot fysiskt spel mm. och spela på öppna ytor. Och, och han var ju som bäst när det var som jobbigast mot han. Och det, det var han i den här matchen också. Han, han var ju ja, otroligt bra helt enkelt. Men han var inte ensam. De hade ju ett jätte, jätte, jätte bra lag. Eh, och en, hade vi en bra målvakt så hade ju de en ännu bättre målvakt i Patrick Roald som stod för dem. Och de hade ju Säkik och de hade Deadmarsh och de hade eh, ja, några ryssar där som var riktigt Kaminske, bra. Kaminske var ja. där, precis. Och de, ja, det var ju bara massor med bra spelare som spelade i det laget. Ja. Har du några diskussioner med Foppa? Kom du ihåg det? Att ni strålade samman någonting där? Nej, hade jag det. Jag kommer inte ihåg. Man, man försöker ju inte prata så mycket med, med spelarna under matchen. Om man inte stöter på varandra gången efter så kan man ju säga hej och i läget och så. Men oftast under dem så är man kvar så länge och man stöter sällan på varandra. Men fortsatte ni med den här taktiken just som ni matchades mot eh, Lemieux och Jager? Din kedja och körde ni vidare med det konceptet i finalen också? Nej, då gick jag tillbaka till dem jag var med förut med Mellanby och Niedermayer och sen så har jag för mig att vi spelade mycket mot Säkik och hans kedja eh, i den matchserien. Så att, och det, ja, jag kommer inte ihåg om det var lyckosamt eller inte. Nej, nej. Det var ju inte det som vi förlorade med 4-0. Men, men var, det, var det två finaler för spottare också? Ja. Och så flyttade ni hem ja, till, till Florida? Ja, spelade två hemma. Ja. Ja, men var ni helt uträknade då när ni, när ni kom hem? Eller? Ja, nej, jag, var, du har kanske kollat upp vad det var i tredje matchen. I tredje blev det ju 3-2 till. Vann de i 3-2? Ja, de ja, 3-2 det var också en jämn match, ja, precis. Uh, och det, av de här matcherna så var, det var ju jämna matcher när det står 4-0 så är det lätt att tro att man blir överkörd det är klart att de är mycket bättre än oss när de vinner hela tiden mm. uh, men det var, det var jämna, tuffa, hårda matcher och de vann ju mycket på grund av att de hade ett bättre offensivt lag de mm. hittar vägar att göra målen samtidigt som de spelar väldigt bra defensivt och sen vann de ju fjärde sedan 1-0 i sadden och säsongen var över Ja, en... det var ju det var ju tredje över tiden tror jag i den. Eh, Krupp sköt ett slagskott från blåa linjen in. Eh, och det var jag på isen faktiskt. Aha. Fast det var inte min back som gjorde mål. <laughs> det var inte mitt, jag hade min mark. Ja, den. Men ändå blev det sådär att när ni låg under tre i matchen att vi ska i alla fall inte bli svepta, det är en Stanley Cup-final. Vi, vi, vi ska ha en match. Bör man, bör man resonera så i det Nej, läget? man tänker bara på att vinna nästa match. Även om inget lag har... Eller det är få lag som har kommit tillbaka när man ligger under med 3-0 så försöker man ju vinna matchen och när man väl man gör ju allt för att vinna den matchen hade vi vunnit den hade vi åkt tillbaka till den nu och sen så försöker man samma sak vinna den för att liksom ta matchen längre hela tiden ja. och så var han då i eh, Colorado han gjorde faktiskt 34 poäng i slutspelet där säkert det året ja. Lemieux var två han hade 27 ja. 23 poäng på Jäger sen Kamenske och Colorado fyra och Foppa femma med 21 poäng. Ja, det var inga Florida-spelare där. Ja, nej, det var, det var långt. Man kom ner till tionde plats. Dave ja. Laurie. Ja. Hade och han var ju en 10 plus 7. Ja, och han var ju en sån här spelare som, som, som kan dyka upp i slutspel. Dave Laurie som äh, egentligen gör inte så mycket poäng under grundserien. Och sen blir det slutspel och helt plötsligt så går vända skott in som de skjuter och, och de, de får ett flyt. Och det är det är så du behöver ha, speciellt då när du inte har de här superstjärnorna, att någon annan kliver fram och gör de här viktiga målen och producerar. 
Men hur var det sen? Då fick de ju fira i eran arena ja. Colorado. Men vad, vad kände du när ni, när ni ändå satt ut i omklädningsrummet efter? Ni hade stått för en av de största skrällarna i, ja, just, i NHL just, stora på länge. Ja, precis. Nej, men just då så, så är man ju otroligt besviken. Man liksom så går luften ur en lite grann. Att nu är det över. Man är ganska så utmärglad. Man, man har liksom utnyttjat kroppen till 100% och tömt kroppen till 100%. Uh, och då, då blir det ju att man, man bara blir helt tom egentligen och, och sen så försöker man ju uh, samla tankarna och åka hem sen efter det sen så bearbetar man det ju uh, och till slut så, så har jag sagt många gånger att jag är glad att jag fick göra resan och ta mig till final, jag hade gärna haft ringen på fingret men jag, jag vet vad det innebär jag har varit där, jag, jag, jag är jätteglad att jag får spela den här finalen men blir ni ändå firade på något sätt efter den säsongen? Eller var det bara att alla åkte hem till sina håll? Nej, men vi, vi hade en, en middag, avslutningsmiddag med ägarna och allihopa där. De var jätte, jätteglada att vi hade tagits till finalen. Självklart besvikna att vi inte vann, men, men det var ju alla. Och sen året efter så, så hade vi en, en fest igen då, där de körde upp flaggan i taket och... och Just det här laget har, 95-96-laget har ju många Florida-bor tagit, tagit, tagit till sitt hjärta. Och vi hade faktiskt en reunion efter tio år när vi spelade mot, där de samlade, samlade hela laget igen och vi fick spela mot andra Florida-spelare. Och då kom det 12 000 och kolla på den matchen Oj. mitt i sommaren. Så att det var ju mer än vad de hade just då på, på sina NHL-matcher. Men du, nu när du bevakar Stanley Cup som du gör för, för Vsats del, hur ofta tänker du tillbaka till, till den här tiden att du själv har varit så här långt framme? Uh, när det blir slutspel så tror jag alla som har varit i NHL och, och spelar slutspel det börjar kittla i kroppen och man, man minns lite grann vissa si, situationer eller sekvenser eller just känslan av att liksom, ta sig in där och, och få känna av det här liksom, hur man höjer sin egen prestation och hur alla andra höjer sin prestation i, i varje match. Så att det, 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 det tänker jag tillbaka på. Vilka har du kontakt med fortfarande i laget? Är det någon som du... Nej, jag stöter, ingen som jag pratar med i veckovis. Jag stöter precis på Scott Mellanby. Han var ju här under Åtset Hockey Games. Jag pratade med han en, en lång stund. Sen är det ju några... Tom Fitzgerald jobbar för Pittsburgh senast jag träffade han i alla fall. Och, och när jag var runt i de här pressrummen där så stöter man ju på Brian Skrublan i Florida-organisationen. Men Bidsbrukta, uh, din men, big nej, han, han har jag inte pratat med så mycket faktiskt. Martin Straka har jag pratat med lite grann. Paul Laus, eh, någon gång så här på Facebook. Man skriver något och så kommenteras det. Och, eh, men eh, annars är det då, när man stöter på de här människorna. Reddit Vorak spelade ju till och med fortfarande här. Han, uh. han kom ju upp som 18-åring i första året där. Han eh, stötte jag på på någon flygplats någonstans. <laughs> Spacek, eh, nu var inte han med i det här laget han spelade med för. Så man försöker, eller när man väl stöter på den så är det ju... Jag antar att ni kommer in på det här samtalsämnet ofta också då. Ja, ja. Råttorna året 95-96. Ja, det är, man försöker minnas. Man frågar mycket vad, om de möter andra som spelade och vad de gör och så vidare. Så att... mm. Men du, du talar om det när man är i Stanley Cup och så vidare. Man vet att man har ju sin lön, den vanliga årslönen, men den är ju bara under NHL-säsongen. Hur fungerar det egentligen när det blir Stanley Cup? Nej, med tanke på att man offrar sig så mycket som man gör. Men det... hur är det med betalningen då egentligen? <laughs> Nej, man, många har ju säkert... Då hade många bonusar för runderna och hur långt man gick. Och sen får man ju en... en 
från NHL en, en summa för hur långt det går i slutspelet. Baserat på den lönen du har? Nej, det, en, NHL är ju en, en gemensam summa. Då, men i ditt kontrakt så har du ju vad du förhandlar dig till. Ja. Så det får du ut efter säsongen. Så att, men, men sen är det ju jag menar, den här lönen som man får, det är 13 paychecks. Den är ju baserat på hela år kan man väl säga. Bara det att de betalar ut det under hockeyperioden i grundserien. Ja, okej. Okay. Ja, för det är häftigt. Jag kan tänka de här som har kommit upp då, som inte har skrivit in några bonusar ändå så är det de där och täcker skott med ansiktet. Ja. Det är rätt fascinerande ändå att, att lönerna är under grundserien. Ja, fast det är bara ett sätt. Om du tittar på dem tjena så, så de har, man råd, har man råd. <laughs> har man råd Men ändå så är det ju ringen som är mer värdefull. Ja, när det blir slutspel så är det bara att, att ta sig långt och ha möjlighet att vinna, få den ringen och vinna Stanley Cup. Det, det är alla, alla spelare som är där borta. Det är det ström. Det är det de vill göra. Det, det är liksom... Det finns ingenting annat. Får man ingenting som konferensmästare? Jo, eller jag vet inte. Vi fick, <laughs> vi fick en, en jättestor brons eh, panter eh, som var säkert 70 cm hög fick vara vår ägare. Alla fick den skapad av någon jättekänd konstnär där i Florida. Så att, Aha, okay. Har du kvar den? Ja, jag har kvar den. Ja, men den står på vinden tror jag. Den är på vinden? Ja, den är inte så där jättesnyggt tycker jag då. Nej, nej men ändå det är mm. ett minne. Ett minne, absolut. Ja. Ja, otroligt trevligt att få höra kring resan och ställa i kapp 95-96 mm. som så tog ett till final nu när vi är inne i den här finaltiden. Det är sommar här hemma och i Florida är det ju alltid sommar. Ja. Men ändå så är hockeyintresset <laughs> större än någonsin nu. Absolut, det är nu det ska avgöras. Mm. Vilka som ska få de där ringarna. Johan Garpenlöf som ni kommer höra och se av mycket här nu när vi bevakar Stanley Cup-finalerna på via Satskanalen, via Hockey och via Play är med precis som TV10 kommer vara en hel del under finalserien. Och fortsätt gå in på viasatsport.se där kommer ni se alla intervjuer, alla höjdpunkter från NHL-hockeyn, Stanley Cup-hockeyn men även från allt annat som vi sänder och visar på via Satskanalen. Och så är det hashtag VO-podcast om ni vill höra av er angående den här podcasten som kommer ta lite semester inom en snar framtid. Men vi ska prata en del ständig kapp också så lyssna på det avsnittet också. Johan Gappelöv och Niklas Hide säger tack och hej. Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.